0: Charutos, hambúrgueres e matando o divino. A limpeza ajuda a reduzir a hipoteca sobre a sua alma. Dr. I. Raleakala Certo dia, Dr. Riulin quis sair para comer alguma coisa. Era uma segunda-feira à noite. Estávamos na minha pequena cidade, onde todo mundo está ocupado entretendo turistas no fim de semana, de modo que frequentemente os lugares fecham às segundas-feiras para recuperar o fôlego. Só consegui me lembrar de um local que estaria aberto, um lugar que vende hambúrgueres chamado Burgenburn. E nem mesmo estava com vontade de mencionar o lugar, já que imaginava que o Dr. Riulin não iria querer comer algo que não fosse saudável. Além disso, devido à minha mudança de estilo de vida e os meus novos hábitos alimentares, eu nem mesmo usava passar perto de um lugar que vendesse fast food. Mas, mesmo assim, eu mencionei para o Dr. Riulin eu adoraria comer um hambúrguer, exclamou ele, obviamente entusiasmado. Tem certeza? Perguntei. Claro, adoro um bom hambúrguer. Fomos então para o Burger Burn e estacionei o carro. Entramos e nos sentamos. O cardápio não continha muitas opções de comida saudáveis. Quero um cheeseburger de dois andares no pão branco, pediu o Dr Riolim. Fiquei boquiaberto. Na minha opinião, aquela comida era precursora de um ataque do coração. Carne e queijo ainda por cima no pão branco. Eu não conseguia acreditar. Também não conseguia acreditar que eu pedia a me... teria pedido a mesma coisa. Imaginei que era bom para o xamã. Também deveria ser bom para mim. <risos> Você não está preocupado com o queijo, a carne e o pão? Perguntei. Nem um pouco, retrucou ele. Como um cachorro quente apimentado todos os dias no café da manhã. Eu adoro esse tipo de comida. Mesmo? O que é perigoso não é comida, explicou o Dr. Yulin, e sim o que você pensa sobre ela. <risos> Sensacional, gente! Eu acho isso também. Eu ouvira esse comentário antes, mas jamais acreditara nele. Eu pressupunha que o sólido sobrepujasse o pensamento, mas talvez eu estivesse errado. Ele prosseguiu explicando o seguinte... Antes de comer qualquer coisa, digo mentalmente para a comida, eu te amo. Se eu estou trazendo qualquer coisa para essa situação que faria com que eu me sentisse mal enquanto estivesse comendo você, não é você, não é nem mesmo eu. É algo que ativa aquilo pelo que eu estou disposto a ser responsável. Em seguida, saboreio a refeição porque agora a comida está purificada. Uma vez mais, o discernimento do Dr. Rio Lim me surpreendeu e me despertou. Eu passara tanto tempo lendo a respeito de problemas de saúde e advertências sobre comida que não conseguia apreciar um simples hambúrguer. Decidi, então, fazer uma limpeza. Quando a comida chegou, eu a comi com grande prazer. Este é o melhor hambúrguer que eu já comi, disse o doutor Riolim. Ele estava tão impressionado que pediu para falar com o cozinheiro e, em seguida, agradeceu ao homem. Este não estava acostumado a que as pessoas o elogiassem e também seus hambúrgueres fritos em uma grande quantidade de óleo, de modo que não soube nem o que dizer. Fiquei ansioso quando mostrei a minha casa para o Dr. Riolim. Tenho charutos na sala de ginástica. Parece irônico eu me exercitar de manhã e fumar à noite, mas a minha vida é assim. Entretanto, eu estava preocupado com a possibilidade do Dr. Riolim fazer algum comentário sobre o fato de eu fumar. Mostrei a ele os meus diferentes tipos de aparelhos, fotografias de fisiculturistas famosos nas paredes e os certificados que recebi dos concursos de preparo físico dos quais participei. Tentei mantê-lo afastado dos charutos que estavam sobre um banco, mas ele reparou neles. — O que é isso? — perguntou. — Charutos — respondi com um suspiro — você fuma enquanto se exercita? Não, eu fumo à noite, expliquei. É a hora em que eu medito. Eu me sento no terraço, fumo e sinto gratidão pela minha vida. O Dr. Riolim ficou em silêncio por um momento. Eu esperava que ele começasse a enumerar todas as estatísticas que mostram por que fumar faz mal à saúde. E finalmente ele disse, acho lindo. Você acha? Perguntei. Acho que você deveria fumar um charuto com o seu panós. Como assim? Tirar uma foto ao lado de Francine com um charuto na mão. Pode ser, mas eu estava pensando em você fumar enquanto dá um polimento no carro ou tira o pó dele. Achei que você ia me ridicularizar por fumar. Acabei confessando a ele. Uma pessoa leu meu blog, viu que eu mencionava charutos e me escreveu dizendo que eu estava colocando toxinas no meu corpo e causando dano a mim mesmo. Imagino que essa pessoa nunca tenha ouvido falar no costume dos índios norte-americanos de passar o cachimbo da paz, comentou ele, ou em como fumar com muitas tribo, em muitas tribos é um rito de passagem e também uma maneira de estabelecer um vínculo, compartilhar e ser uma família. Eu estava novamente aprendendo que o segredo para o Dr. Ryulin é amar todas as coisas. Quando fazemos isso, a coisa se modifica. Fumar faz mal quando achamos que faz mal. Os hambúrgueres são nocivos quando achamos que são nocivos. Como acontece com tudo nas antigas tradições havaianas, tudo começa com o pensamento e o grande agente de cura é o amor eu estava finalmente começando a compreender o Dr. Riolim e a perceber como é importante chegar ao estado de limite zero. Mas nem todo mundo sentia o mesmo que eu. Certa noite ofereci um teleseminário e contei a todo mundo as minhas experiências com o Dr. Riolim, cuja maioria eu descrevi aqui. As pessoas ouviram atentamente e fizeram perguntas, pareciam entender o que eu estava explicando. Mas para minha surpresa, no final da chamada, elas retomaram o seu modo habitual de 100% responsabil... Perdão, habitual de pensar. Embora todas tenham concordado que precisamos assumir 100% da responsabilidade pela nossa vida, aquelas pessoas estavam, uma vez mais, falando sobre os outros. Embora todas tivessem concordado com o método de limpeza que o Dr. Ryu Lim me ensinou era poderoso, elas retornaram aos antigos hábitos. Certa mulher declarou, não quero dizer sinto muito, porque eu vou me tornar a coisa que eu disser depois disso. Tive vontade de dizer, bem, podemos fazer uma limpeza nisso, sabendo que a declaração dela era apenas uma convicção. No entanto, apenas comentei o seguinte, o Dr. Ryulin diz que devemos fazer o que funciona para nós. Admito que inicialmente achei isso frustrante, mas depois compreendi que eu também tinha que fazer uma limpeza nisso. Afinal de contas, se eu assumo 100% da responsabilidade pelo que eu experimento, eu estou experimentando aquelas pessoas. E se a única ferramenta que eu posso usar para fazer a purificação é Eu Te Amo, então eu preciso fazer uma limpeza no que eu vejo nos outros, já que o que eu vejo neles está em mim. Essa pode ser a parte do Ho Oponopono mais difícil de entender. Não há nada lá fora, tudo está em você, tudo que você experimenta faz. Perdão, tudo que você experimenta você o faz dentro de si. Um homem me lançou um desafio em relação a essa questão, perguntando, e os 50 milhões de pessoas que votaram no presidente que eu não gosto? Eu, claramente, nada tive a ver com as ações delas. Ou você experimenta esses 50 milhões de pessoas? Indaguei. Ou você experimenta é, esses 50 milhões de pessoas? Essa palavra experimenta aqui não coube muito bem, mas está aqui. Indaguei. O que você quer dizer com eu as experimento? Olha, retorquiu ele. Eu leio a respeito delas, eu as vejo na televisão e é um fato que elas votaram nele. Mas onde você experimenta todas essas informações? Na minha cabeça, como notícias dentro de você, certo? Perguntei. Bem, eu processo as informações dentro de mim, sem dúvida, mas elas estão fora de mim. Não tenho 50 milhões de pessoas dentro de mim. Na verdade, você tem, disse eu. Você as experimenta em você, de modo que elas só existem se você olhar dentro de si mesmo. Mas eu posso olhar lá fora e vê-las. Você as vê dentro de si mesmo, afirmei. Tudo o que você processa está em você. Se você não processa uma coisa, ela não existe. Isso é como a questão de uma árvore cair cai na floresta e não há ninguém presente. Ela faz barulho? Exatamente. Isso é uma loucura. Exatamente, concordei. Mas é o caminho de casa. Decidi, então, testá-lo um pouco mais. Perguntei, você é capaz de me dizer qual será o seu próximo pensamento? Ele ficou quieto por um momento, desejando dar uma resposta, mas compreendeu que não poderia fazê-lo. Ninguém pode prever o que vai pensar em seguida, eu disse. Você pode verbalizar o pensamento depois que lhe ocorrer, mas o pensamento em si surge do inconsciente. Você não tem controle sobre ele. A única escolha que você tem a fazer é agir ou não em função do pensamento depois que ele aparece. Não entendi. Você pode fazer uma série de coisas depois que o pensamento surge, mas ele está sendo gerado no seu inconsciente, expliquei. A fim de limpar o inconsciente, para ter melhores pensamentos, você precisa fazer outra coisa. Como por exemplo? Bem, estou escrevendo um livro a respeito do assunto, retruquei, referindo-me ao livro que você tem agora nas mãos. E o que isso tem a ver com 50 milhões de pessoas lá fora? Elas não estão mais lá fora do que os seus pensamentos, eu disse. Tudo está dentro de você, tudo que você pode fazer é uma limpeza a fim de remover o repositório de programas na sua mente. À medida que você vai fazendo a limpeza, os pensamentos que surgem vão sendo mais positivos, produtivos e até mesmo amorosos. Ainda acho que tudo isso é loucura, disse ele. Vou fazer uma limpeza nisso também. retruquei. É extremamente provável que ele nunca tenha entendido, mas para que eu chegue ao limite zero, preciso assumir a total responsabilidade pelo fato dele não estar entendendo. A memória dele é a minha memória. O programa dele é o meu programa. O fato dele ter expressado para mim significa que eu o compartilho com ele. Assim. À medida que eu for me livrando do programa, o mesmo acontecerá com o homem. Enquanto eu escrevo essas linhas, estou dizendo eu te amo nos meus pensamentos, por trás das palavras, por trás da digitação, por trás do computador, nos bastidores. O fato de eu dizer eu te amo enquanto trabalho, escrevo, leio, me divirto, converso ou penso, é a minha tentativa de purificar, apagar e eliminar tudo entre mim e zero. Você consegue sentir o amor? Certa manhã, o Dr. Ryulin disse que visualizou um logotipo para mim contendo um trevo de quatro folhas. A quarta folha é de ouro como uma língua, acrescentou. Ele passou vários minutos escrevendo o que via na sua mente ou no ar. Não tenho certeza de onde ele estava obtendo a sua impressão. E ele, tampouco. Você precisa encontrar um artista que faça um esboço — Do logotipo para você! — comentou o Dr. Riolim. Mais tarde, fomos dar uma volta a pé na cidade. Almoçamos e depois visitamos algumas lojas. A primeira delas continha trabalhos artísticos em vitral. Ficamos impressionados enquanto admirávamos o trabalho manual da dona da loja. Ela disse, se algum dia precisarem de um logotipo ou um esboço, podemos desenhá-lo para vocês. O Dr. Riolim sorriu e se inclinou para mim... Eu sorri e me inclinei para ele. Atuar a partir do zero fez o sincronismo acontecer. Enquanto eu estava escrevendo... Gente, eu vou parar aqui para falar. Isso aqui é uma coisa que acontece o tempo inteiro vivendo o ponopono. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro isso aqui acontece, gente eu saí hoje a rua para comprar algumas coisas, e fui daqui até onde eu tinha que ir o tempo inteiro, pensando, eu aceito, eu te amo agradeço, com uma certeza de que cada lugar que eu fosse entrar, tudo que eu fosse fazer, tudo ia fluir, e assim é, e assim tem sido, em todos os lugares, e não passa perto de mim o mal, não passa perto de mim gente reclamona, não passa perto de mim coisa ruim, hoje passou, para eu não dizer que não passou passou assim uma pessoa perto de mim ali em laranjeiras eu parei num lugar para comprar uma coisa e um senhor veio dizendo que ele era tinha sido preso e que ele estava com fome e, e, e meio que me intimidando ele não me pediu com carinho sabe ele meio que me intimidou e aí foi uma situação mas foi a única coisa isso Acontece também para a gente saber como lidar, né? É a memória se reapresentando. Toda situação, todo problema, é uma memória se reencenando novamente para que eu tenha a oportunidade de limpar, né? Vamos continuar aqui. Enquanto eu estava escrevendo essa parte do livro, precisei parar para ser entrevistado sobre outro filme. É como o segredo, mas está volta voltado para ficarmos saudáveis saudáveis, com os nossos pensamentos. Comecei a entrevista dizendo que os pensamentos não eram tão importantes quanto a ausência deles. Tentei explicar o estado de existir com o limite zero, no qual deixamos que o divino nos cure. Não curamos a nós mesmos. Eu não tinha certeza do motivo pelo qual eu estava dizendo tudo isso. Parte de mim estava questionando a minha sanidade mental, mas mesmo assim seguia a corrente. Depois que a câmera foi desligada, a mulher que observava tudo quase gritou que cura as pessoas entrando no estado zero. Acontece que ela é uma médica que hoje cura animais entrando no estado de existir com limite zero, sem pensamentos. Quando está na presença dos animais doentes, ela me mostrou fotografias de cachorros com catarata e depois os olhos desses mesmos animais completamente curados. Uma vez mais, o divino estava provando que é ele quem tem todo o poder, não eu. Tudo que eu possa fazer é uma limpeza para poder ouvi-lo e obedecer-lhe. Ontem à noite... Passei uma hora e meia no telefone com um autor de best-seller e guru de autoajuda. Sou fã dele há anos, adoro os livros dele, sou um admirador da mensagem que ele passa. Como ele também aprecia o meu trabalho, finalmente entramos em um contato um com o outro e conversamos. No entanto, fiquei aturdido com a nossa conversa. Ele, especialista em desenvolvimento pessoal, me descreveu uma horrível e verdadeira história dos mais recentes anos da sua vida sofrer abuso e for utilizado por uma pessoa que ele amava. Enquanto eu ouvia, fiquei me perguntando como ele podia dizer que era uma vítima quando a mensagem que ele publicava era que devemos assumir a responsabilidade pela nossa vida. Comecei a me dar conta de que quase todo mundo, até mesmo os especialistas em autoajuda que tentam nos ensinar como devemos viver, inclusive eu, não tem a menor ideia do que está fazendo. Falta a essas pessoas uma peça do quebra-cabeça. Essas pessoas chegam a um ponto do que pensam que o que funcionou no passado para elas é sempre dará certo no futuro, tanto para ela quanto para todas as outras pessoas. No entanto, a vida não é assim. Somos todos diferentes e a vida está sempre mudando. Justo quando pensamos que descobrimos tudo, surge uma mudança e a nossa vida vai mais uma vez se descontrolar. O Dr. Ryulin nos ensina a entregar os pontos e a confiar no divino enquanto purificamos constantemente os pensamentos e as experiências que vêm à tona no que diz respeito a ouvir o divino. Por meio desse trabalho contínuo, podemos eliminar as ervas daninhas dos programas para que possamos conduzir melhor a vida com tranquilidade e dignidade. Enquanto eu ouvia o autor de autoajuda narrar a sua jornada de calamidades, repeti o tempo todo, eu te amo para o divino, em silêncio dentro da minha mente. Quando parou de falar, ele pareceu mais leve e mais feliz. O doutor Riolim está sempre lembrando a mim e a todas as outras pessoas, o divino não é um concierge. Não pedimos coisas, nós simplesmente fazemos uma limpeza. Eu adorava passar momentos com o doutor Riolim. Ele nunca pareceu se importar com as minhas perguntas. Certo dia, perguntei a ele se havia métodos avançados de purificação. Afinal de contas, ele pratica o Ho Oponopono há mais de 25 anos. Com certeza, ele criou ou recebeu outros métodos, além do Eu Te Amo, para eliminar as memórias. — Que tipo de limpeza você faz hoje em dia? — perguntei. Ele deu uma risadinha e disse, — Eu mato o divino. Fiquei aturdido. Você mata o divino? Repeti, perguntando aos meus botões o que ele estaria querendo dizer. Eu sei que até mesmo a inspiração está um pouco afastada do zero, disse o doutor Riolim. Tenho a informação de que preciso matar o divino para estar em casa. Mas como matamos o divino? Continue a limpeza, disse ele. Sempre, 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 tudo volta ao único refrão que curava todas as feridas. Eu te amo... Sinto muito, por favor, me perdoe, obrigado. Eu aceito, eu te amo e eu agradeço, no meu caso, agora, hoje, Ho Pono Nova Era, ano de 2023. Quando estive em Varsóvia, na Polônia, no final de 2006, decidi apresentar a ideia de limite zero e do estado zero à minha audiência. Passei dois dias lá falando sobre o marketing hipnótico e o meu livro The Attractor Factor e descobri que as pessoas eram abertas, amorosas e estavam ávidas para aprender. Assim, ensinei a elas o que compartilhei aqui com você. Ou seja, que somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida e que a maneira de curar tudo é simplesmente dizer eu te amo. Embora a minha apresentação tenha sido feita com a ajuda de um tradutor, todos pareciam estar observando cada palavra que eu pronunciava. Mas um homem me fez uma pergunta interessante. As pessoas aqui na Polônia passam o dia inteiro rezando para Deus e indo à igreja. E, no entanto, tivemos guerra, a nossa cidade foi bombardeada por Hitler, vivemos muitos anos debaixo de uma lei marcial e temos sofrido. Por que essas orações não funcionaram? E o que essa prece havaiana tem de diferente? Fiz uma pausa para pensar na resposta correta, desejoso de que o doutor Riolin estivesse presente para me ajudar. Em seguida, dei a seguinte resposta: As pessoas não recebem o que dizem, mas sim o que sentem. A maioria das pessoas que rezam não acredita que será ouvida ou ajudada. Quase todas as pessoas rezam porque estão desesperadas, o que significa que atrairão uma quantidade maior do que estão sentindo, ou seja, de desespero. O homem que fez a pergunta pareceu entender e aceitar a minha resposta. Ele assentiu com a cabeça. No entanto, quando voltei aos Estados Unidos, escrevi para o Dr. Riolim e perguntei-lhe o que teria respondido. Ele me respondeu com o seguinte e-mail. Ao ACUA. obrigado pela oportunidade de fazer uma limpeza no que quer que esteja acontecendo em mim, que eu vivencio como a sua pergunta. Uma americana apareceu certa vez em uma aula que eu estava ministrando em Valência, na Espanha, há dois anos. O meu neto estava com câncer. Ela me disse em um intervalo. Rezei por ele pedindo que ele não morresse, mas ele morreu mesmo assim. Por quê? Você rezou pela pessoa errada, respondi. Era melhor ter rezado por você mesma, pedindo perdão pelo que estivesse acontecendo em você, que você estava experimentando como a doença do seu neto. As pessoas não se veem como a origem das suas experiências. Raramente o suplicante dirige as suas preces para o que está acontecendo nele mesmo. Paz do eu e ralei a Adorei a resposta perfeitamente sincera do Dr. Hugh Lynn. Repetina, repetidamente o tema dele é que nada está fora de nós. A maioria das pessoas reza como se não tivesse nenhum poder ou responsabilidade. Entretanto, no Ho'oponopono, somos totalmente re responsáveis. A prece é pedir perdão pelo que quer que haja em você que causou a circunstância externa. A prece é religar seu divino. O resto é acreditar que o divino irá curá-lo. À medida que você for ficando curado, o mesmo acontecerá com o que está no lado de fora. Tudo, sem exceção, está dentro de você. Larry Dossey expressou bem essa ideia no seu livro Healing Words. Precisamos nos lembrar, nessas ocasiões, de que a prece, na sua função de ponte para o absoluto, não tem um índice de fracasso. Ela funciona 100% das vezes, e não ser que impeçamos essa realização ao permanecer alheios a ela. Uma coisa estava me incomodando em relação ao meu trabalho com o Dr. Riolim. À medida que eu continuava a crescer e ter novas ideias, comecei a ficar preocupado, achando que todos os meus livros anteriores estavam incorretos e iriam induzir as pessoas ao erro. Attractor Factor... Por exemplo, elogiei o poder da intenção. Agora, anos depois de escrever o livro, eu sabia que a intenção era um divertimento do tolo, um brinquedo do ego, e que a verdadeira fonte do poder é a inspiração. Eu agora também sabia que aceitar a vida é o grande segredo da felicidade e não controlar a vida. Um enorme número de pessoas, inclusive eu, Estava fazendo visualizações e afirmações para manipular o mundo. Agora eu sabia que isso não era necessário. O melhor que temos a fazer é seguir a corrente enquanto purificamos constantemente qualquer coisa que apareça no nosso caminho. Comecei a me sentir como Neville Goddard. Deve, ser, deve ter se sentido. Neville é um dos meus autores místicos prediletos, meu também. O tema dos seus primeiros livros era que criamos a nossa realidade transformando o sentimento em fato. Ele chama isso de a lei, em livros como The Law and The Promise. A lei dizia a respeito à nossa capacidade de influenciar o mundo com o sentimento. A promessa aludia a ideia de nos submetermos à vontade de Deus em relação a nós. Neville começou a sua carreira ensinando as pessoas a obter o que desejam com o que ele chamou de imaginação desperta. A breve descrição dessa frase se refere à citação predileta de Neville, a imaginação cria realidade. O seu primeiro livro se chamou At Your Command, que eu mais tarde atualizei. Nele, Neville explicou que o mundo está de fato sobre o nosso domínio. Basta dizermos ao divino, ou a Deus, o que queremos e nos será entregue. No entanto, nos seus anos mais maduros, depois de 1959, Neville despertara para um poder maior, o de nos entregarmos e deixarmos que o divino atue através de nós. O fato é que ele não poderia recolher os seus livros anteriores como um fabricante de automóveis poderia fazer o recall de um carro defeituoso. Não tenho a menor ideia se isso o deixou aborrecido. Imagino que não. Ele os deixou no mundo porque sentiu que a lei era útil para ajudar as pessoas a enfrentar os golpes da vida mas eu queria fazer o rical dos meus livros. Eu sentia que eles estavam induzindo as pessoas ao erro. Eu disse ao Dr. Riolim que eu estava me sentindo como se prestasse um serviço ao mundo. Os seus livros são como uma escada, explicou o Dr. Riolim. As pessoas se encontram em diferentes degraus ao longo do caminho. Os seus livros falam com elas onde elas estão. À medida que elas usam um determinado livro para crescer... Ficam prontas para o seguinte. Você não precisa fazer o rical de nenhum livro. Todos são perfeitos. Enquanto eu pensava nos meus livros, em Neville, no Dr. Riolim e em todos os leitores do passado, do presente e do futuro, tudo que pude dizer foi Sinto muito. Por favor, me perdoe. obrigado Eu te amo. Purifique, purifique. Modifiquem.